0: 大家好，我是阿哈陈，欢迎收听本期《游戏那些事儿》。今天呢，要跟大家聊一款游戏，就是《人王》。近些年呢，魂系列游戏和《血缘》等高难度游戏的发售，很多抖 M 类型的游戏从快餐化的游戏氛围当中呢脱颖而出。在很多人眼中啊，这类游戏是小众中的小众。人们喜欢在压力非常大的工作环境下。享受一些更加便捷、轻松、舒爽的游戏类型，比如一些三消游戏，或者是有自动引导的游戏类型，不太愿意去花过多过多的时间去浪费在高难度的游戏当中。但魂系列游戏或者叫类魂系列游戏的兴起，却反映了游戏行业也不乏一些喜欢高难度游戏的人群。今天要聊的这款《人王》，其实也是众多高难度游戏中的一部优秀的作品。相信很多玩家啊，在正式玩到这款游戏之前呢，已经对光荣公司对于这款游戏有了一定的心理准备。游戏公司也是放出了多个测试版本，但测试版本的游戏难度却让这款游戏并不在前期有着很好的舆论导向，平衡性的不合理、机制的极端化，也让这款游戏在初期定下了一些不太友好的印象。随着今年年初的发售呢。这款游戏却得到了意想不到的成功。首先，这个游戏是以日本战国时期为历史背景，宏大的战争蓝图也是历史迷或者说喜欢日本战国历史的朋友比较欢迎的。其次，光荣在做历史题材的游戏，这家公司的游戏历史底蕴是非常浓厚的，参考《新长野望》系列和《三国志》系列。其次，游戏画面风格非常接近《黑暗之魂》。也有人说这款游戏在难度和系统机制上照抄了《黑暗之魂》，其实这一点上我并不否认，《黑暗之魂》在高难度游戏的口碑很高。这里我觉得人王用“借鉴”这个词其实更为准确。出上手确实难度不低，并且大多数的劝退 boss 也是存在的。三个小时之后，我个人觉得人王其实是有着自己的核心内容的。第三，优秀的人物及怪物的设定，对于一个游戏而言。这点非常重要，小伙伴可能要吐槽，其实游戏的怪种类太少，重复性太高，确实数量确实不够。但从质量上，不管是怪物的整体设计，还是出招的 AI， 本作也都算是上乘之作，并且本体的料非常的足， 1 0 0小时的游戏通关时间也并不夸张。游戏公司实际上也是在为人王这个 IP 下足了功夫，虽说最新推出的 DLC 量稍显敷衍。但我相信，这个类型也确实让光荣尝到了甜头。相信《人王》的续作或者叫精神续作，也会在不久的将来给到我们更多的惊喜。那么我们本期节目呢，也要说一些相对来说比较 pro 的东西了。啊，现在都什么东西都讲 pro 啊，电脑可以是 pro 版，系统和软件也是。那我们这个节目呢，也将也想将一些看上去比较专业的东西啊，分享给大家。我们先从“人王”这个名字做一些分析啊。大家初初次听到“人王”这个词，我个人来说，可能会展开来读，比如叫“仁慈的君王”。或许我会想到刘备，因为在《三国演义》当中，刘备也确实被称为“人王”。不过，“人王”这个词在游戏当中呢，特指游戏主角，也就是威廉·亚当斯。威廉·亚当斯本身是一个英国人，他生于1564年。他在一个水手家庭出出生，啊，十二岁的时候呢，他的父亲就过世了，然后他到了一个造船老板手下当学徒。整个当时的社会环境是处在大航海时代。十二年当中，亚当斯学习了造船、天文学、航海等方面的知识。他在十四二十四岁那年呢，就加入了英国皇家海军。他在服役期间啊，服务于传奇将军弗朗西斯·德雷克爵士麾下。这位弗朗西斯·德雷克，也就是我们知道的《神秘海域》系列游戏当中主人公 n 森德雷克的祖先。一五九八年，三十四岁的亚当斯呢和他弟弟托马斯加入了荷兰鹿特丹公司，这家公司也就是东印度公司的前身。他前往远东的舰队进行香料贸易。船队由五艘船组成，于一五九八年六月二十四日从鹿特丹出发，先沿着西非海岸航行。经过麦哲伦海峡，再沿着智利海岸北上，在航海过程中，船队遇到种种灾难，在南大西洋的恶劣天气下，船队失散，经过麦哲伦海峡只剩下三艘船，在剩下的这三艘船当中呢，为了补给，有两艘船的船长和亚当斯的弟弟等二十名船员都在与当地土著冲突当中,中丧生了。即便如此，剩下的三艘船还是决定在1599年11月横渡太平洋，继续完成任务。在横渡太平洋途中呢，又有一艘船于1600年2月遭遇飓风沉没，所有船员都不幸罹难。亚当斯所在的船也因为爆发痢疾和坏血病而大量减员并掉队。最后，只有一艘船成功到达目的地，但船上所有幸存船员都于1601年被葡萄牙人杀害。1600年4月29日呢，在经历了19个月的海上航行之后，亚当斯所在的船漂流到了日本，船员由上船时的110人减员到24个人。此时船上的补给早已耗尽，每个人都是极度虚弱的，能站立的当时只有6个人。当时日本正处于战国末年，丰臣秀吉已死，其子丰臣秀赖在位，但秀赖时年只有七岁，所以实际权力掌握在辅佐秀赖的五名大名手中。而其最有势力的就属德川家康。1600年5月12日呢，德川家康接见了这批船员，在船教士的翻译之下，亚当斯向家康说明了他们航海的目的。家康对于亚当斯一行人的航海经历呢，非常感兴趣，还饶有兴趣的询问了很多关于外国的问题。之后，这二十四名船员呢，就一直滞留在了日本，直到1605年。在德川家康创立江户幕府二年之后，部分船员才在平户大名帮助下回国，而亚当斯等人则被家康留了下来。1602年，亚当斯娶了一名日本女性为妻，并育有一子一女。从此，他们在日本扎下了根，一辈子都没有再回到母国。1604年，家康命令亚当斯等人帮他制造西式大帆船。虽然没有经验，但在其他船员的帮助下，亚当斯还是出色地完成了家康交代的任务。家康对此非常高兴，封亚当斯为武士，赏赐领地和官邸，并赐名三浦岸真。姓氏三浦来自于亚当斯封地的三浦半岛，名字岸真则是领航员的意思。家康还让亚当斯担任幕府的外交及贸易顾问，并教授家康及幕僚几何学、数学、地理、航海等方面的知识。在这个过程当中，亚当斯也逐渐掌握了日语。之后，亚当斯和留下来的船员一直都在负责日本与海外的通商贸易及部分外交工作，并亲自参与了平户荷兰商馆和英国商馆的建立工作。1615年，亚当斯访问琉球时，将原产于美洲的番薯带回到了日本本土，从这之后，日本本土才有了番薯。1616年4月，德川家康病逝，接任者德川秀忠和德川家光。对于外交政策逐渐转为保守，这让亚当斯感到十分的失落。四年之后，亚当斯在日本死去，享年五十五岁，埋葬于平户的公共墓园。按照他的遗愿，在靠近江户的地方另修筑了一处安贞冢，所以今天日本有两个安贞冢，一个在长崎县的平户市，一个在神奈川县的横须贺市。在亚当斯死后十五年，日本进入闭关锁国时代，直到一八五三年。美国海军准将佩里率领军舰在横滨登陆，日本各界才如梦方醒，开始倒幕和明治维新运动。亚当斯并没有被人们所遗忘，他在江户的官邸所在地被命名为安贞厅，并设有纪念碑。在神奈川县的横须贺市，安贞的冢也被当地发现，重修并列为古迹加以保护。在大分县鸠处市，当年亚当斯上岸的地方设有三浦安贞。上路纪念碑及三浦安贞纪念公园，在金刚县伊东市，当年亚当斯造船的地方也有安贞纪念公园和安贞铜像。这些地方每年也都会举行纪念活动来纪念这位外交和航海界的传奇人物。在英国，他更是被誉为日英两国的桥梁，向英国打开日本窗户的人。在其出生地，每年九月中旬也会举举行纪念活动。至此，本期的人王专题也聊的差不多了。不知道本期节目对于理解《人王》这款游戏，给大家有没有一个新的切入点？如果大家还想听哪些游戏故事，也可以给我发私信或者评论中回复。好的，我们本期节目就到此结束，让我们下期节目再见。